0: Es Orbita Grana, un podcast de la red de Milcar FM, su entrega número 157. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. hola, bienvenidos a todos, una semana más una nueva semana en la que el Real Murcia pues sin llegar a cumplir con la parte que le corresponde hacer, es decir, la de vencer en casa del colista, un equipo que solamente ha ganado dos partidos en su, en su terreno de juego, el club deportivo Calahorra, bueno, pues sin llegar a hacer sus deberes, el Real Murcia pues no ha dejado de cumplir porque bueno, un empate fuera de casa y teniendo en cuenta la circunstancia en la que estamos y que no todos los de arriba han ganado bueno, pues eh, sí que es verdad que nos sitúan en una situación menos Menos cómoda de la que estábamos la semana pasada Pero también es verdad que seguimos estando en la pomada Que tenemos una buen, un buen puntuaje Y que estamos también pues ahí eh, Dando guerra a los que a los que pensaban que no le íbamos a dar Tantas guerras, teniendo en cuenta que, y hay que recordar Somos unos recién ascendidos y además Con un entrenador que según una gran parte De la afición, pues eh, no es válido para, para esta tarea que se le ha encomendado Cosa con la que yo como ya sabréis por mi, por mi tónica general diciendo, creo que, que Mario Simón tiene un plan, un plan que no todos podemos comprender, que no todos podemos llegar a alcanzar a, a vislumbrar, pero la realidad es la que es, y es que desde que él cogió al club en la cuarta categoría del fútbol nacional, pues nos tiene en fase de ascenso toda la temporada a la segunda categoría del fútbol nacional, es decir, un ascenso y eh, una temporada entera en la que estamos todo el tiempo en puestos de playoff así que, independientemente de que estemos de acuerdo con las decisiones que, tomas y del que toma y del tipo de juego que el Real Murcia Despliega la realidad en la que es y es que en números brutos, es decir, a nivel resultadista, pues Mario Simón está teniendo buenos números y un empate en Calahorra, pese a que se escueza porque queríamos eh, ganar, porque siempre queremos ganar y es normal... Bueno, pues no se pudo. Y la verdad es que el Real Murcia no jugó mal del todo. Sobre todo en la primera parte, el juego desplegado por el equipo fue, fue yo diría que suficiente o casi deficiente, ¿no? Porque el Calahorra sí que es verdad que apretó más de lo que, de lo que lo hacíamos nosotros. Pero también es verdad que era un equipo que estaba jugando en casa y que ese sí que se está jugando realmente las castañas. Porque como digo, están puestos de descenso y está jugándose la vida. En cambio, nosotros en la segunda parte pudimos deshacernos un poquito de de, de ese de esa presión local y el Real Murcia empezó a jugar, a desplegar, fruto de ello llegó el empate. Incluso también en alguna ocasión pues llegamos eh, pudimos ganar. Y ya está, pues eso es lo que ha sucedido a nivel deportivo. Ahora lo declosaremos un poquito más en la parte deportiva, pero bueno, en cualquier caso, la, la, la realidad, es decir, la, lo que estamos viviendo es esto. Un empate del Real Murcia ante el campo del que, del que era colista y que, y que pese al juego, pues bueno, pues no hemos ganado, pero tampoco hemos perdido. El tema societario está bastante cargadito, bastante cargadito en cuanto a aquí novedades y que, y que, esta vez me voy a mojar porque lo veo relativamente claro en lo que va a pasar. La cosa es que esta semana, pues ha sido todavía más de campaña electoral por parte de Felipe Moreno. Es decir, eh, ha ido a, a ha ido a, al posgrana, eh, por cierto, un posgrana que fue espectacular porque se, porque tenían citado, ¿no? a Felipe Moreno, que lo entrevistaron, y luego en, en la mitad del, del programa, de repente dice, pues vamos a llamar aquí a Agustín Ramos. Y Agustín Ramos se conectó. Es decir, fue un momento así de wow, ¿no? como Qué emoción, pareció una película. Así que enhorabuena a los compañeros y amigos de, del Pop Grana. Y además de eso, pues como digo, Felipe Moreno se ha pasado por prensa escrita, sobre todo también destacar una una entrevista que dio en la cadena SER, en la cual yo creo que dejó claro qué es lo que va a pasar esta semana y cómo va a acabar todo este asunto. Lo dejó muy claro porque en esa entrevista vino a decir que hoy o mañana se iba a reunir, hoy lunes o mañana martes se iba a reunir con Agustín Ramos y que estaba convencido de que iban a llegar a un acuerdo y que para el jueves o viernes incluso se podía llegar a anunciar. Así que, en fin, aquí está la respuesta a todo. Es decir, él una persona que yo considero comedida, como lo es Felipe Moreno, ha dicho que piensa que a finales de esta semana va a dar ya un resultado sobre su acuerdo y todo esto además se conjuga y se conjura en torno también a otras informaciones que vienen a reafirmar esto mismo es decir, que ya hay un acuerdo pese a que hay, ha habido una, una, un comunicado oficial del club, por parte del club en la que se añadía un punto en la Junta de, en la junta de Accionistas que tendrá lugar en marzo en la que ahora se va a incluir un punto, parece que auspiciado por, por Enrique Roca, en la cual, pues, en el punto tercero se dice que hay una aprobación de líneas de préstamos convertibles para el aumento del capital social de hasta 8 millones de euros. Y esto, en teoría, era para intentar hacer más fuerte a Agustín Ramos de, de cara a esa junta que iba a haber, que. que bueno, que va a haber en marzo, y eh, que luego, pues, si tuviera que entrar Felipe Moreno, lo hiciera, pues, no pasando por encima de Agustín Ramos. Pero ya digo que todo esto que está sucediendo está yendo a una velocidad. Tremenda y parece que esto ya no va a ser ni siquiera necesario porque, según ha dicho tanto Felipe Moreno como Agustín Ramos, el que no se llegara a un acuerdo en, en aquel día en el que parecía que estaba todo hecho y de repente todo se echó para atrás fue por el entorno y por la gente que a ellos, a ambos dos, les estaban asesorando y ellos fueron los que, entre comillas, ¿no? envenenaron todos los acuerdos a los que se habían llegado y parece que esta reunión que va a tener lugar hoy o mañana pues van a ir ellos dos solos y simplemente hablar de lo que, en fin, pues de lo que los separa y eh, yo honestamente pienso que esto es lo mejor que le puede pasar al club, es decir, tenemos a un presidente murciano que en su día cuando vino pues eh, levantó sus no levantó la reticencia de parte de la afición pero que ha demostrado con su bueno con su capacidad económica, con, con la entrega que ha hecho al club y también eh, por la gestión que ha estado haciendo, que de momento pues pues sea que Podemos ver que hay ciertas deficiencias, también es verdad que el Real Murcia está al día de pago, que está más cerca de la eliminación de la deuda, está más cerca de un acuerdo con administraciones públicas, con todos los acreedores, y que el Real Murcia está infinitamente mejor de lo que estaba 18 meses atrás. Infinitamente mejor, porque estábamos en la ruina más absoluta iniciando una carrera en la, en la cuarta categoría del fútbol nacional. Y todo esto se ha revertido, y esto pues, es un mérito que, que, que hay que otorgarle a Agustín Ramos. Pero eh, Felipe Moreno también es verdad que es una persona pues que tiene caché, no, que caché no, no en cuanto a economía, que también, sino en cuanto a que eh, ha demostrado ya su capacidad de gestión con un equipo que lo cogió eh, al borde del descenso a tercera división y que lo llevó a primera división, un equipo que jamás había pisado la categoría de oro del fútbol español y que, y que en este caso, como sabéis bien, es el Leganés. Que lo compró a un precio y lo vendió a otro mucho más elevado, fruto de su gestión, ni más ni menos, que ahora el Leganés está, está yendo de capa caída, evidentemente no es culpa de Felipe Moreno, sino del actual propietario, pero sí que es verdad que estos son datos que están ahí y que Felipe Moreno pues tiene un bagaje y tiene una reputación como gestor que, que la ampara. Y además... Incluso más importante que todo esto pues es que tiene la llave de la desjudic desjudic desjudicialización del club, perdón, es que he dicho estas palabras un montón de veces esta semana y ahora ya pues se me va atragantando un poquito, pero bueno, es que tiene esa llave y esa llave es la que eh, frena mucha inversión para el Real Murcia, frena mucha deuda del Real Murcia, frena, genera muchos problemas en torno al club y es una cosa que, oye, por suerte, pues tiene la, tiene la llave y parece que, que, que la va a poder abrir y además también suenan rumores de que Agustín Ramos empieza a estar un poquito casado, cansado de la situación y que pese a que iba con mucha fuerza pues incluso hasta su entorno familiar según desprenden algunos medios eh, está ya apretándole para que vaya dejándose esto y que bueno, que se lo tome con más calma que el hombre pues, tampoco tiene por qué estar pasar, pasando por este sufrimiento porque entendemos que, que el ser dirigente o incluso ser estar en la primera plana de la actualidad del Real Murcia habitualmente pues tiene que ser algo agotador porque el Real Murcia, como bien dijo Felipe Moreno eh, es un trasatlántico y es un equipo que, que tiene mucho alrededor que genera mucho ruido, que genera mucha presión y que tiene pues a mucha gente detrás pendiente que lo quiere. Y esto es una cosa que entiendo yo que a cualquier, cosa, a cualquier persona lo puede desgastar mucho. Así que esto es lo que, lo que está sucediendo. Eh, ¿Qué va a suceder? Yo lo tengo relativamente claro. Pues lo que dice, por ejemplo, la Federación de Peñas del Real Murcia, que lo que dice básicamente a través de su presidente, mi buen amigo Salva, eh, ellos están a favor del murcianismo y el que vaya a venir que venga, pero que sea por bueno del club. Y parece que lo que, lo, que lo que va a ser mejor para el club, evidentemente nadie es futurólogo, pero bueno, esto es lo que sospechamos todos, es que haya un acuerdo entre Agustín Ramos y Felipe Moreno y que al final pues, puedan gestionar, que el club se judicialice se capitalice, porque eso es lo que se va a derivar de todo esto y eso va a pasar pues más pronto que tarde, es decir, pues casi de una manera inminente. Además, los propios accionistas minoritarios del Real Murcia, la, la, la Asociación de Accionistas Minoritarios del Real Murcia, también apuesta por un acuerdo que beneficia a todos, según nos comenta el periodista José Otón en el diario La Verdad. Es decir, en la entrevista que le hicieron a, a, su, a su líder, eh, el abogado Manuel Sánchez Guerrero, pues bueno, básicamente ellos, ellos abogan por una, un acuerdo entre, entre las dos partes, que al final es lo que, como digo, parece que va, que va a suceder. Además, fijaos si está claro que la llave la tiene Felipe Moreno, que también en una entrevista que se le ha hecho desde, desde la verdad a, Ma, a Mauricio García de la Vega, que ya parece que está dando sus últimos coletazos dentro del mundo murcianista, eh, lo que él dice básicamente es que no va a negociar nada con Ramos, que su acuerdo es con Moreno y que cuando Moreno entre al Murcia, él desaparecerá. Literalmente ha dicho esto, cuando Moreno entre al Murcia, desaparecerá. Además, eh, retomando un poquito lo que he comentado antes de la entrevista de Moreno a la cadena SER, él eh, ya ha hablado de, de, de ideas y de, y de cosas que tiene claro que va a entrar. Es decir, de una manera o de otra. Incluso dijo que, eh, aunque no entrara esta vez, esperaría a ver qué dice la justicia, el, el Supremo, con el tema de las acciones de Mauricio García de la Vega. Y entonces, pues es posible que incluso también entrara. Es decir... Que Moreno, cuando en su momento A lo mejor me visteis un poquito despechado Que dije que no volvería a hablar de esta persona Porque ya no es parte del murcianismo Bueno, pues me equivoqué claramente Porque lo está siendo, lo va a ser eh, Perdón, eh, lo, 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 lo ha estado siendo Lo es ahora Porque porque, porque en fin, pues porque al final Agustín, More, Agustín Ramos lo, lo ve claro también Y también eh, lo va a ser Porque si no entra ahora, entrará un poco más tarde Si no entrará en la Junta Y si no, pues entrará porque lo dice el Tribunal Supremo Así que así está el tema, para que veáis también retomando el tema de la entrevista que Mauricio García La Vega dio la verdad, lo que dijo básicamente, y esto pues el hombre tiene razón, independientemente de que nos guste más o menos, tiene razón, dice que el tema judicial es lo más importante porque independientemente de quién ponga dinero o no, si lo pone para que sean acciones bien, pero si al final no le dan la razón, pasará a formar parte de la deuda del club. Así que esto de poner dinero sin ton ni son, bueno pues también lo dijo en una órbita gran anterior, es que da cierto miedo porque o pasan a ser acciones, vale, guay, o pasa a formar parte de la deuda del club, bueno, vale, pues eso sería un problema. También es verdad que Felipe Moreno, en la, en, la, en la entrevista que dijo a la cadena Ser y esto ya te lo puedes creer o no, porque al final la gente no es altruista y no lo son los empresarios que, que pululan en torno al fútbol, eh, dijo que nunca un euro que él haya puesto o pondrá eh, formará parte de, o en un futuro será parte de la deuda del club. Pero claro, esto también te lo dice en plena campaña electoral, que parece, honestamente, parece un poco político, pues para que veáis. Y además, ahora cuando estoy grabando el podcast, ahora mismo son, pues es, es el, el domingo anterior a que estés escuchando el podcast, es decir, el domingo 26. Pues Onda Regional de Murcia ha publicado una última hora en la que dice que según fuentes, de, según fuentes cercanas a Agustín Ramos y a Felipe Moreno, ya dan por segura la entrada del ex dueño del Leganés al Real Murcia en una entrevista que ha tenido con Agustín Ramos o sea, dadlo por hecho o esa es la sensación que yo tengo además, eh, bueno, pues algunos amigos como por ejemplo los del Sanedrín Grana desde a los que aquí eh, saludo estuve el viernes de cena con ellos gente encantadora gente con la que disfruto mucho y, y, y gente con la que pueden salir cosas bonitas ¿no? Eh, José eh, bueno, pues estuvimos comentando que yo la sensación que tenía era esa era que, que este va a entrar y lo va a hacer en cualquier momento lo va a hacer además de una manera inevitable porque, porque el hombre tiene más fuerza que Agustín Ramos y la está poniendo toda la está poniendo toda bueno, pues el Real Murcia, como he dicho, eh, ha empatado. Ha empatado contra un equipo que está pululando todo el tiempo por la zona baja de la clasificación. De hecho, tiene muchas papeletas para descender. Como he dicho antes, no somos futurólogos ninguno, pero en cualquier caso, pues tiene pinta de ello, porque además es un equipo que no ha dado, no ha dado reacción, o no ha dado sensación de reaccionar en ningún momento de la temporada. Además, como digo, en su propia, en su propia casa, solamente ha conseguido dos victorias, dos victorias, y, y, y no ha sido eh, la nuestra en todo caso. Además, este enfrentamiento ha sido el segundo En toda la historia de, lo, de ambos conjuntos Es decir, el primero fue el que disputamos En el estadio Enrique Roca, en la primera vuelta eh, con, con un resultado favorable Si no recuerdo mal, al Real Murcia Y esta segunda vuelta, eh, pues nos hemos ido A la planilla, la primera vez que el Real Murcia Pisa el césped de ese estadio, un césped, por cierto Que estaba en bastante mal estado, en cualquier caso Bueno, pues el, el juego desarrollado tampoco Tampoco es que haya sido una maravilla Quizá, no creo que sea auspiciado por el tema Del césped, pero en cualquier caso eh, ese era el estado en el que estaba. Luego, un campo que carece de, de gradas en uno de los fondos y además también eh, la parte de lo que sería la lateral tiene solamente un par de filas de asientos y, y un, un, un espacio en el que puede estar de pie donde se ubicaba la, la afición pimentonera que se desplazó en un número aproximado de 50 personas oye, un desplazamiento tremendamente meritorio teniendo en cuenta la distancia que separa la, la localidad calagurritana del, de la murciana una, una, una distancia pues aproximadamente unos 700 kilómetros tremendo y eh, bueno, pues es un partido en el que también, por cierto debutó Dani Romera, fue sustituido fue fue cambiado, ¿no? Él entró eh, a cambio de, de Ortiz y además lo hizo, lo hizo junto a Pablo Ganet, que llevábamos tiempo sin verlo y nada, pues Dani Romera un poquito isla, ¿no? Sí que es verdad que se le ha notado cierto esfuerzo, cierta ganas de, de, de hacerlo bien, pero, pero por el juego que despliega el, el equipo, ya sabéis que los, el delantero no suelen salir muy beneficiados, no suelen recibir demasiados balones y parece que esta vez no ha sido la excepción. También es verdad que estuvo en el terreno de juego 12 minutos, pero en cualquier caso pues bueno, pues iremos viendo qué pasa. Pero sí que es verdad que en teoría, con los que hemos tenido, la, la, la fuerza del Real Murcia pues ha aumentado. Ahora tenemos que empezar a verla, porque eh, ya por fin Dani Romera ha salido de la lesión y tampoco está sancionado, por tanto, no sería una locura pensar que en el próximo partido que nos enfrentará en el estadio Enrique Roca al filial del Barça, es decir, al, al Barça Athletic, pues eh, pues salga de titular, porque nos hace falta ya más fuerza más fuerza en ataque. Así que eso es lo que ha sucedido. Un partido que, por lo que pude ver, la verdad es que lo... Vi ratos porque por compromisos familiares no pude estar 100% pendiente del partido, aunque lo intenté, pero bueno, por lo que pude ver, la primera parte fue una parte de una, una, una primera parte en la que en la que el Calahorra apretaba, el Calahorra la buscaba y el Real Murcia solamente se defendía, sí que es verdad que se defendía bien, no hubieron demasiados sustos, un, un par de ocasiones que yo recuerde, que yo recuerde y además un par de ocasiones que que solamente por el por, por, por el el desacierto de los delanteros calaburritanos. Eh, no había gol porque no tiraban entre los tres palos, aunque tuvieron ocasiones. Y luego, pues en, en, en un parque también tuvo el Real Murcia. Eh, sí, que, sí que le metía el miedo del cuerpo, es decir se notaba la diferencia de calidad que hay entre plantillas, diría yo, porque ellos lo intentaban lo intentaban y se acercaban, cosa que es habitual que le hagan al Real Murcia, es decir eh, las primeras partes del Real Murcia si no me equivoco, están siendo bastante sufridas, al final el ataque del rival está siendo constante y sí que es verdad que somos capaces de defendernos, aunque en esta vez pues nos colaron uno, por tanto nos fuimos al descanso con 1-0, pero también es verdad que el Real Murcia en las pocas ocasiones que es capaz de acercarse pues se acerca y hace pupa, que es lo que pasó en la segunda parte, pues eh, un gol eh, sacado de córner, bien sacado por Pedro León y materializado por Javi Rueda de, yo diría que Ramona en el aire, o sea, le, con, dándole con el taconcico, dejando pasar su primera pierna e, y metiéndola. Bueno, pues eh, un gol que, que hacía, yo diría que justicia en el marcador, porque como digo, la primera parte creo que se la mereció el Calahorra, pero en la segunda parte pues el Real Murcia supo supo hacerse, supo supo levantar el partido e intentar, eh, intentar eh, conseguir algo bonito. También es verdad que, que por potencia, la lógica de, de, se podría decir que aunque el dominio hubiera sido el Calahorra, el Real Murcia en un par de en un par de zarpazos podría haberse llevado el partido, pero, pero no fue así, y es una pena, porque eso lo hemos visto reflejado ahora en la clasificación que comentaré. Es decir, el Real Murcia ahora no está mejor que la jornada pasada. Sí que es verdad que queda una jornada menos. Por tanto, no podemos pensar que todo es malo. Es decir, un empate fuera de casa, pues hombre, nos encantaría haber ganado. Pero también es verdad que si eh, tuviéramos que decir un segundo resultado más bonito, pues es eh, sin duda el empate. Aunque, aunque insisto, aunque sea el y, y como he dicho al principio del podcast es que pueden alzarse todas las voces críticas contra Mario Simón Pero es que Mario Simón ha callado bocas y, y aunque yo mismo no estoy conforme con el juego que veo del equipo Es que los resultados son los que tienen que ser Es que ¿qué esperamos? Si, si éramos recién, recién ascendidos Si el Real Murcia en las primeras 10 jornadas de liga hubiera estado pululando por la parte media baja de la tabla Ahora mismo estaríamos contentísimos si estuviéramos en un octavo puesto pero no es así, es que el Real Murcia durante toda la temporada ha estado en la parte alta de la clasificación, siendo un recién ascendido. Y ahora, pues sí, nos quejamos y lloramos mucho porque no estamos donde nos gustaría estar, porque querríamos estar líderes a, a, a 30 puntos del segundo, pero la realidad es que el Real Murcia... Está todo el tiempo arriba, todo el año arriba, y no sale. Y, y de hecho, no estamos empatados a puntos con el quinto, eh, perdón, con el sexto, que sería el primero que no tendría derecho a jugar playoff. Es que estamos a ciertos puntos. Entonces, pues sí, como digo, nos gustaría estar mucho mejor. Pero estamos donde estamos y no estamos nada mal. Tenemos que contextualizar nuestra situación económica, deportiva, la trayectoria y entonces llegar a la conclusión inequívoca, y así lo pienso, en el que estamos mucho mejor de lo que estábamos. Y que la progresión del Real Murcia es claramente ascendente. Y ojalá subamos este año, pero... Es una posibilidad factible y también incluso lógica que eso no suceda. Y en cualquier caso no quiere decir que el Real Murcia no vuelva a pisar segunda división. Tened la certeza absoluta de que veréis al Real Murcia en primera división y no faltará mucho para eso, pero no tiene por qué ser este año. Es que venimos de la miseria más absoluta en segunda federación, hundidos y denunciados por todos lados. Y ahora estamos en primera federación, viendo cómo nos llueven las opciones económicas, viendo cómo las alternativas deportivas están cada vez mejor, y, yo te, y, y honestamente me siento en la obligación e incluso con la necesidad de transmitiros este mensaje. Porque eh, podemos quejarnos, podemos llorar, eh, o oh, hemos, hemos empatado contra el Calahorra, es, es una debacle, es horrible, madre mía, qué, qué tragedia. Pero por favor, ¿de verdad creéis que eso es así? No, hombre, no. El Real Murcia está donde está, está mejorando, lo está haciendo cada vez mejor y, y además se ha reforzado en los puestos clave que pensamos que, que pueden hacer falta, que puedes estar más o menos de acuerdo con los fichajes, pero en cualquier caso son fichajes que, bueno, Toril lleva ya un gol en, en, en cuatro partidos que ha disputado y no todos ellos como titular. Y, y, y Dani Romera ya por fin ha empezado, es decir, eh, y es un jugador que viene pues con cierto caché y cierto nombre. Y Miku, que era un jugador con el que, bueno, ninguno estaba satisfecho, pues ya no está con nosotros y no es que esto sea una ventaja, pero... Pero si alguien tenía que salir, pues tenía que ser él. Y eso lo están haciendo desde arriba. Y el Real Murcia, pues está mejorando. Y, y, y nadie puede negar esto. Está mejorando deportivamente y está mejorando económicamente. ¿Qué más podemos pedir? Llegados a este punto, pues vamos a hablar de los resultados que se acontecieron en el grupo 2 de primera, de primera Federación. Primero los del sábado, que fueron Calahorra 1, eh, Real Murcia 1, abrimos la jornada. Barcelona B3, este resultado nos perjudica. Alcoyano 0, Intercity 3, Castellón 1. Y posteriormente, el domingo, es decir, ayer, se tuvieron los siguientes resultados. Atlético Baleares 0, Amorevieta 1, Lanucía 0, Numancia 1, Nastic 0, Eldense 4, Osasuna B1, Cornellá 0... Sociedad Deportiva Logroñés 1, Real Unión 0 Real Sociedad B 0, Athletic Club B 0 y eh, a la hora de la grabación de este podcast que son las 8 y media de la noche el Sabadell Logroñés está suspendido de momento eh, al menos temporalmente por una... en fin, al inicio de la segunda parte ha habido una, una... Lluvia muy intensa y, um, y los jugadores han salido al terreno de juego pero luego han vuelto a salir, um, han salido en dirección a los vestuarios pues porque el árbitro así lo ha determinado, así que no sabemos si este partido se va a terminar o no, lo sabréis cuando estéis escuchando este boca pero en cualquier caso este, este resultado no, no nos afecta a nosotros para nada. Esto da como clasificación al líder eleldense con 48 puntos, segundo Castellón 44, es decir, a 4 puntos del líder, tercero Real Sociedad B 41, cuarto Sociedad Deportiva Morevieta 41 y quinto Real Murcia también con 41, es decir, triple empate entre el tercero, cuarto y quinto. Sexto, nuestro próximo rival Barcelona B 38, 3 puntos menos, es decir, el partido de la próxima semana en casa contra el Barcelona B es Capital. Es importantísimo porque si no ganan nos empatan y nos tienen ganado el golaveraje casi seguro, aunque ganemos, porque si mal no recuerdo ganaron 3-0 a la ida. Es decir, ese partido es capital, es el que va a determinar si vamos a estar arriba o si vamos a estar peleando por entrar o no entrar. Este partido es capital y creo que lo vamos a ganar, estoy convencido. Séptimo Logroñés, también 38 y ocho puntos. Eh, la Sociedad Deportiva Logroñés. Octavo Numancia, 37 puntos. Noveno Osasuna treinta y Décimo Cornellá, 35. y cinco. Undécimo Intercity, 31. y Décimo eh, segundo La Nucía, treinta y Décimo tercero Alcoyano, treinta y uno. Décimo cuarto Nastic, treinta que ha, ha destituido a, a Iñaki Alonso. Décimo quinto Real Unión, treinta. Fuera de descenso y ya, decimosexto, Sabadell con 27, pero un partido menos, decimoseptimo, eh, Atlético Baleares, 25, Decimo octavo Unión Deportiva Logroñés, 22 y un partido menos, decimonoveno, Atlético Club B, 20 y Calahorra, 19, de colista, colista como, en fin, como, como lo era antes de enfrentarse a, a nosotros, por tanto, el Real Murcia está en el quinto puesto, empatado con el tercero y cuarto, y a tres puntos del sexto, del primero que, que sería el primero que no entraría en puntos de playoff. Respecto al líder, estamos a 7 puntos por debajo, que parece ya imparable que el Eldense, pues, en fin, va a acabar líder. Eh, es difícil porque aún quedan, creo que son 13 partidos, pero en cualquier caso, bueno, pues ya 7 ya puntos de nosotros se antoja una, una diferencia importante. Ya 4 puntos del segundo significa pues, que ya va marcando un poco distancia. El Real Murcia, con 41 puntos, está a 14 de los puestos de descenso. 14 si el Sabadell no ganara. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Si tenemos en cuenta, ahora, en cuenta ahora el Real Murcia como visitante, pues al no haber ganado este partido ya nos han superado. Hemos, eh, hemos sacado fuera de casa un total de 18 puntos en 13 jornadas, pero ya el Numancia sería el primero que con 13 jornadas también pues, ha sacado 20 puntos. Dos puntos más que nosotros, así que perdemos un poquito de fuelle fuera de casa. Si tenemos en cuenta la forma, en los últimos cinco partidos el Real Murcia iría séptimo. Es decir, vamos a un ritmo menor del que deberíamos ir para mantener los puestos de playoff. ¿Por qué? Porque los últimos cinco partidos estamos fuera de playoff. Si tenemos en cuenta la muestra de los 10 últimos partidos, el Real Murcia iría cuarto, que va acorde con nuestra clasificación. Es decir, eh, si ahora mismo estamos quintos en la general, eh, en los últimos 10 partidos iríamos cuartos. Así que, bueno, pues eso también es bueno. Y en los últimos 15 iríamos terceros con 26 puntos, para tenerlo, tenerlo en cuenta. Luego, como locales, tened en cuenta una cosa. Nosotros seríamos los séptimos mejor clasificados, es decir, con 23 puntos. Y eh, como visitante, el Barcelona B, que es nuestro próximo rival, sería el número 17. Es decir, es un mal visitante y nosotros un normalito, normalito local. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Eh, es un partido importante para nosotros, tened en cuenta que en caso de ganar ese partido y si los resultados fueran propicios, marcaremos ya una distancia de no tres puntos, sino seis puntos respecto al Barcelona B, pero también podrían ser seis puntos respecto al primero que nos ascendería. Por tanto, eh, ya son números mayores. Este partido es muy importante, muy importante, y es un partido que tenemos que ganar. Y, y por supuesto, será el domingo a las siete de la tarde. Para mí es un, es un pequeño fastidio para por el tema de la grabación del podcast, pero en cualquier caso no se falla, porque, porque no se falla al Enrique Roca a tope, porque, en fin, es que, es que no podemos perder ese partido, y no me lo quiero perder. Que por cierto, eh, decir ya para terminar de hablar del, del tema deportivo, que ya se ha dictaminado a esta hora a las 20.37 la suspensión del partido que enfrentaba al Sabadell y al Logroñés Por tanto, eh, ya no la, la clasificación que he comentado es totalmente definitiva y esto es lo que tenemos. Así que ya se retomará la segunda parte de este partido en, en cualquier otro momento. Pero por suerte, esta no es nuestra guerra. Así que a tenerlo en cuenta. Así que señoras, señores, eh, llegados a este punto, ya no me queda más que despedirme de vosotros en esta última entrega de Órbita Grana pediros, eh, si tenéis a bien, recomendarme eh, recomendar este humilde podcast a cualquier persona a la que le deseéis el bien en la vida a personas que murcianistas de corazón que quieran saber más sobre su club y que quieran estar eh, 100% informados bueno, pues ya sabéis dónde encontrarme en cualquier sitio, en, en Spotify en Amazon Music, en, en cualquier lector RSS, en, en una lavadora frigorífico, seguro que también podéis escucharlo y como no, en vuestros dispositivos móviles, muy sencillo Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, en fin ¿Qué más deciros? Y por supuesto también en YouTube. Así que, señores, muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Hasta aquí Orbitagrana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana y también en Discord en emilcar.fm Discord. Hasta pronto.